0: Ik ben Hanneke van Rock Your World en dit is Rock Your Motherhood, een podcastserie waarin ik bijzondere vrouwen interview en vraag naar hun dagelijkse zelfkerring te Hoe blijven zij overeind in de hectiek van alle dag? Hoe zorgen ze ervoor dat ze connected met zichzelf blijven om zo het maximale uit het leven te halen? Welkom bij Rock Your Motherhood. Vandaag spreek ik met Isabella Makina. En Isabella is niet alleen een supermooie verschijning, ze heeft een hele mooie stem. Maar ze is ook vastbesloten, althans zo komt het op mij over, de wereld een mooiere plek te maken. Isabella, ja, vertel, wat is jouw missie in dit leven? Heb je die?
1: Jazeker, um... Allereerst bedankt voor deze mooie introductie en voor de, deze eer om deel te nemen aan deze podcast. Um, ja, Mijn missie is um, om, wat je zei, de wereld een stukje mooier te maken. Om mensen eigenlijk een beetje te helpen herinneren aan de liefde die al in hun hart is.
0: Ja, en ik vergat in de introductie te zetten uh, de wereld een stukje mooier te maken. Dat doe je niet alleen op je Instagram account, maar ook samen met je zus Lulu op uh, jullie platform Go With The Glow. Klopt, we hebben een platform
1: en het is eigenlijk een lifestylewijzer naar een plantaardige, bewuste, duurzame en liefdevolle levensstijl. En dat doen we aan de hand van um, online content natuurlijk, maar ook door workshops, evenementen, presentaties. Um, die gaan voornamelijk over hoe je kunt overstappen of deels kunt overstappen op plantaardig eten. Maar um, ja, de, de, hetgeen wat daar echt
0: onder zit, is dus eigenlijk de liefde voor jezelf en de wereld om ons heen. En hoe komt die... Waar komt die missie vandaan? Waarom heb je zoveel liefde? Het is heel grappig,
1: want het is eigenlijk heel organisch gegaan. Ik heb nooit bedacht uh, dat ik dit wilde gaan doen en ik heb hier ook nooit een businessplan voor geschreven. Het is gewoon echt zo, het is gewoon echt geboren vanuit ons hart. Um, ik geloof dat er vier jaar geleden een keer, nou ja, echt, echt vanuit de goede intenties wat mensen wilden uitnodigen om voor ze te koken en hun dan uit te leggen waarom plantaardig eten zo goed voor je kan zijn en, en voor het milieu en voor de dieren en er zat helemaal geen um, er zat geen uh, business idee achter nog um, dus wij hadden een oproep geplaatst op facebook en ja, ik dacht, ik ga het gewoon hier thuis bij mij doen. Maar binnen no time hadden we 250 aanmeldingen Echt? ongeveer. Wat cool. Ja, dat was heel grappig. En dus wij stonden helemaal perplex. We dachten van, wow, dit, het was heel overweldigend. Maar tegelijkertijd dus ook een bevestiging dat, er, dat mensen het dus wel heel graag willen. Uh, maar misschien niet zo goed weten hoe ze dat dan moeten aanpakken. Dus dat was voor ons de aanleiding geweest om, ja, om evenementen te organiseren met, met dat onderwerp. En, ja, we hebben toen in een avond gewoon een logo gemaakt. Alles viel in één keer op zijn plek. We hadden een locatie en ja, alles, het, het ging gewoon. Het was heel grappig, maar ja, het, het ging heel smooth en organisch. En zo zijn we eigenlijk begonnen.
0: Dat is wat je noemt eigenlijk, wat nu vaak gebruikt wordt, alignment of doen, ja, doen wat je ligt. Toch? Ja, Zo'n flow.
1: Ja, en go with the flow. Ja, en eigenlijk heetten wij dus ook go with the glow, mede om die reden uh, we hebben flow dan veranderd in glow. Omdat, oh, je heet, je heet eerst flow. Uh, nou, go with the flow was ons uitgangspunt. Uh, omdat hij het gevoel hadden van dit is, komt zo vanuit ja, die, die natuurlijke flow. Vanuit, het, het was gewoon alsof het, het was gechanneld uit, uit het universum. En dus dat was ons uitgangspunt. En toen hebben we uh, flow veranderd in glow om wat meer... Um, de link te leggen naar, naar voeding
0: en, en levensstijl. En hoe dat jou kan helpen stralen van binnenuit. Mooi. En wat merkte je zelf toen je bent overgestapt? Had je daarvoor veel, uh, voordat je plantaardig ging eten, had je überhaupt veel vlees of vis of zuivel? Ja, wij komen uit de Italiaanse familie. We zijn wel
1: opgegroeid met zuivel en vlees. En ik moet eerlijk zeggen, ja, de eerste 18 tot 20 jaar van mijn leven was ik daar helemaal niet bewust mee bezig. Het was gewoon een, ja, het was een gewoonte, het was normaal. Mijn oma zei dat het goed voor me was, mijn moeder dat het voor. Er, was, er waren totaal geen vraagtekens. Bij Lulu begon het al vrij snel. Ik denk dat zij al op haar 18e presentatie op school gaf... Het ging over Peter en dat was voor haar de reden om te zeggen van... wow, hier wil ik gewoon echt nooit meer een deel van uitmaken. En bij mij kwam dat bewustzijn, denk zo'n twee jaar later, toen ik een boek las. Het heette Skinny Bitch. En het was een, een beetje een marketing trucje van het boek. Want het, je dacht dan dat het ging over, nou, hoe word ik slank en ja. fit in korte tijd.
0: Ik heb hem ook gezien. Maar
1: ja, leuke, ja, het bijzondere was dat het eigenlijk letterlijk een boekje opendeed okay. over de bio-industrie en ook over de gezondheidsaspecten van zuivel en vlees. Nou, dat heeft eigenlijk mij van de een op de andere dag uh, doen besluiten om vegan te worden. Maar dit was 12 jaar geleden, hè? dus um, nou, dat liep eigenlijk al vrij snel in de soep, want wij wisten helemaal niet hoe we dat moesten aanpakken. Er waren echt nog geen natuurwinkels zoals we die vandaag kennen. Er waren geen vegan blogs, geen Instagram, geen Pinterest... Dus we deden maar wat. Nou, dat ging helemaal mis. Dus al snel dacht ik van, nou goed, dan ga ik maar weer kaas eten. Want ja, wat moet ik anders op mijn brood? En maar wat ging er mis? Um, wat er mis ging was vooral merkbaar bij mijn zusjes. Zij kreeg ijzertekort en algehele, algehele malaise. En ik, ik wist gewoon niet wat ik dan moest eten. Dus het ontbrak mij gewoon inspiratie. Um, en, en de juiste informatiebronnen. Dus... Onze zoektocht begon eigenlijk pas op dat moment dat we merkten van, hé, hey, hier moeten we eigenlijk toch wat meer in gaan verdiepen, hoe we dat gaan aanpakken. Nou, dus zijn we met verschillende voedingsspecialisten gaan praten en um, nou ja, echt onderzoek gedaan. Dat heeft toch wel een paar jaar geduurd voordat we daar helemaal onze weg in hadden gevonden. En toen dat zover was, een aantal jaar geleden, voelden wij van, nou, we hebben nu, zoveel tools om het andere wat makkelijker te maken. Dit moeten we gewoon gaan delen. Ja. Cool.
0: En toen was dus het eerste event bij de Supper Club, toch? Was dat het eerste? Het eerste event was voor Tommy Hilfiger
1: eigenlijk, bij een restaurant van hun. Ja. Um, ik hielp hun al bij het bedenken van plantaardige gerechten voor hun deli. En dat is eigenlijk onze allereerste locatie. En inderdaad, um, daarna volgde de Supper en de Bozenk en Best wel veel grote hotspots in Amsterdam die dus niet vegan waren, maar die wij wel hebben kunnen overhalen om in ieder geval één vegan gerecht op de kaart ook te laten staan.
0: Ja, te gek. Dat is, een mooie, dat is echt wel cool toch, dat je dat hebt uh, weten te bereiken al.
1: Ja, ontzettend. Ja,
0: ja. En um, ja, over het moederschap, vertel eens over Luca. Luca wat, als je aan Luca denkt, waar denk je dan aan? Ja, ja, je hoort al mijn stem misschien. Ik yeah. moet eigenlijk
1: al meteen lachen als ik aan hem denk. Hij geeft me gewoon zo ontzettend veel plezier. En ja, het is voor mij de aller, allergrootste mindfulness oefening die er bestaat. Want door hem ben ik meteen in het moment. En geniet ik in het moment. en uh, Ja, het is zo mooi om hem voor mijn ogen te zien opgroeien. Elke dag te zien veranderen en... Zo puur en liefdevol,
0: en ja, het is echt een heel groot geluk. En hij is welk sterrenbeeld is hij? Hij is stier. Oh, hij is stier, ja. Mm -hmm. oh, grappig. Zo ziet hij er ook echt uit. Dat ja? is een heel geaard kindje, vind ik. Ja, ja, als klopt. je naar hem kijkt, hij heeft een, een, ook een serieuze kant.
1: Ja, grappig dat je dat zegt. Ja, ah. dat heeft hij zeker. Hij is, hij is inderdaad heel geaard. Hij is uh, heel ja totdat het baby was bij hem al heel snel af het was echt al zo'n ja. mannetje die heel goed wist wat hij wil en inderdaad heel serieus kon
0: kijken ja en in de zwangerschap heb je toen nog bijzondere dingen gedaan uh, ben je plantaardig blijven eten is er iets van je, van je lichaam wat je andere zwangeren die nu uh, luisteren en die wellicht vragen hebben rondom plantaardig eten tijdens de zwangerschap dat je iets uh, kan aanraden ja, dat is best veel. Um, ja,
1: ik wil wel beginnen om te zeggen dat iedereen natuurlijk wel echt moet doen wat voor haar fijn voelt. Ik denk dat juist in je zwangerschap dat je echt lekker moet doen waar, waar jij zin in hebt. En het is het ultieme moment om te beginnen met self-care. Um, ja, self -care is gewoon zo belangrijk in die periode. En als daarbij hoort dat jij zin hebt om dingen te eten, dan moet je dat vooral doen. Voor mij... Ik was een beetje van tevoren bang ook... dat ik misschien trek zou krijgen in... weet ik veel,
0: kaas of vlees. Ja, dat soort dat dat dingen. Wel. Kaas, ja. heel erg ja. in kaas. Ja, heel
1: begrijpelijk. Uh, nou, ik had dat dus gelukkig niet. Dat, dat, ik denk dat dat ook ontzettend heeft geholpen. Want als ik er heel erg zin in had gehad... dan weet ik natuurlijk niet... hoe ik daar... Um, ja, hoe ik daar precies mee zou om zijn gegaan. Ja, ik denk dat ik wel... Mild zou zijn voor mezelf en niet mezelf onwijs dingen zou verbieden. Maar goed, dat was al um, stap één. Dat mijn cravings dus niet bestonden uit jullie producten. En misschien komt dat ook wel omdat ja, mijn voedingspatroon al heel erg volwaardig en compleet was. Ja. Um, waardoor Denk ik misschien niet bepaalde tekorten had die weer bepaalde cravings kunnen, kunnen oproepen. Dus uiteindelijk is het heus wel allemaal met elkaar verbonden.
0: Denk het ook. Want je ging ook naar uh,
1: Tessa, of niet? Ja. tijdens je zwangerschap? Ja, ook. Zeker, Tessa. En we hebben natuurlijk samen toen de Holistic Pregnancy workshop georganiseerd oh, ja. en daar waren uh, Daisy Ray en...
0: Um, Daisy Ray van uh, Daisy
1: Yellow Pepper? Klopt. Zo Ja. En um, ik kom nu even niet op haar naam. Suri, lieverd... Um, ik kom er zo wel op. Zij waren, zij waren er natuurlijk ook beiden om, om, om ons advies een beetje te ondersteunen met een wetenschappelijke, wetenschappelijke achtergrond. Um, wat ik zou willen meegeven is um, om te proberen om gevarieerd te eten. Zo veel mogelijk vers, dus zo min mogelijk onbewerkt. Um, en ja verschillende kleuren te eten verschillende groenten, verschillende soorten fruit verschillende soorten granen want we zijn heel erg geneigd om dezelfde dingen te maken elke week, want ja, dat zijn de dingen die we kennen en het is best ongemakkelijk om dan weer een heel nieuw recept te gaan opzoeken, iets helemaal opnieuw te gaan proberen en dat begrijp ik ook wel maar gemiddeld eten we eigenlijk maar 1% van wat er beschikbaar is en dat is ontzettend zonde want al die andere voedingsmiddelen die we laten liggen, die bevatten allemaal dingen die we ook nodig hebben en die we dus niet binnenkrijgen. Dus dat zou, dat zou mijn grootste tip zijn om echt zoveel mogelijk te variëren. Om naar een natuurwinkel te gaan en rond te kijken. Van hé, hey, wat heb ik hier voor, voor pulvrucht die ik nog nooit heb geprobeerd? Laat ik daar eens wat mee gaan doen. Um, ja, een, 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 je bord zou in principe moeten bestaan uit een deel groenten. Een deel granen, pulvruchten, kruiden en eventueel wat, wat uh, vleesvervangers. Ik deed dat zelf niet elke dag. Dat is ook niet per se nodig. Maar het kan wel heel lekker zijn. En het bevat vaak ook um, eigenlijk bijna precies dezelfde voedingswaarde als vlees. Dus er wordt ijzer aan toegevoegd en B12. Het heeft een hele lekkere smaak. Het heeft een goede structuur. Dus als je dat af en toe erbij doet, dan heb je eigenlijk gewoon een volwaardige maaltijd. En neem jij dan die van de vegetarische Slager, of wat is je... Ik ben iemand die best wel experimenteert, um, omdat ik het dan ook graag deel met mijn volgers. Ik probeer wel zoveel mogelijk biologisch te kopen, dus ik ga toch wel vaak naar de natuurwinkel, maar ik vind het ook wel heel cool dat grote supermarkten zoals de Jumbo echt ontzettend hun best doet, en um, daar probeer ik ook wel eens gewoon wat dingen te, te testen. Zoals verschillende soorten burgers of groenteballetjes. Um, je hebt ontzettend lekker vegan gehakt. Vegetarische slaagjes is logisch, inderdaad ook heel erg lekker.
0: Ja, we zijn echt verwend, we toch best wel? Het is verwend. zo
1: gegroeid. Ja,
0: het, is nu echt, het wordt ons nu wel heel makkelijk gemaakt. Ja. Ja. En uh, je zus Lulu die is twee jaar geleden alweer, of een jaar geleden, aan je gaan studeren. Ja. En heeft dat nu invloed op jouw voeding ook? Ja, ja. Dat heeft, zeker weer, um,
1: heeft me zeker bewuster weer gemaakt van bepaalde dingen. Um, ja, Ik denk dat dit alles sowieso een heel proces is. Dus we zijn nooit uitgeleerd en we zijn altijd een beetje zoekende van wat het beste bij ons past. En wat het beste voelt op dat moment. En we veranderen natuurlijk ook allemaal continu. De seizoenen veranderen om ons heen. Uh, onze behoeftes veranderen. Dus het mooie van Ayurveda vind ik dat het heel erg is, is afgestemd op jouw persoonlijke constitutie en dat is iets waar ik voorheen eigenlijk nooit rekening mee hield. Um, ik weet er nu nog steeds niet heel veel over, maar de dingetjes die ik weet merk ik al van hé, hey, dat, ja, dat voelt al veel fijner. Um, een van de tips die ik ook geef aan vrouwen die net zijn bevallen is, bijvoorbeeld om niet koud te drinken en eten. Nee. Ja, ik merkte van mezelf dat ik dat echt helemaal niet fijn vond. En uit de Ayurveda leerde ik dat dat, dat eigenlijk ah, helemaal niet bevorderlijk is voor, ja, voor het helingsproces in, in de buik.
0: En um, klopt, ja. Ik heb uh, na mijn bevalling een 10-daags uh, nou, uh, Ayurvedisch uh, guidelines gevolgd. Wow. Om echt, uh, want je spaarsvertering wordt helemaal stopgezet tijdens de bevalling. Dus daarna uh, moet je het weer opbouwen. Mm. En, uh, en het beste is om kitschery te eten. Volgens mij had Lulu dat ook voor jou gemaakt, toch? kitschery ja, klopt. En is, heb je dat mooie kookboek ook? 40 Days After... Ja, ja zo'n mooi boek. Heel ja. mooi. Ja, ja. Die zal ik wel even um, ergens noemen of ergens zetten. Want er krijgen we vast heel veel vragen over, weet ik nu al. Ja. En um, ja, dat is inderdaad. En hoe beleefde jij die eerste Weken, dagen na de bevalling?
1: Oh ja, dat was echt een... Uh... Ja, hoe zal ik dat in woorden uitdrukken? Het was heel overweldigend. Ik had echt mij daar totaal niet op voorbereid. Misschien kan het ook niet, maar ik had het niet gedaan. Uh, ik had me ook totaal niet voorgesteld hoe dat dan zou kunnen zijn. Ik had me ook niet kunnen voorstellen dat ik me zo emotioneel zou voelen en dat ik fysiek ook zo uh...
0: in de kreukels zou liggen ja. ja ja
1: ja dat precies want ik lag de eerste week toch echt wel heel veel op bed omdat ik nou, en heel zwak was en ook niet heel erg veel kon doen dus ja dat was wel heel erg uh... ja loslaten van verwachtingen want ik dacht van tevoren, nou, dan ga ik met mijn baby en mijn man gaan we door het park lopen. En uh, ja, nou ja, gaan we een koffietje drinken ergens. Maar dat was echt helemaal niet aan de orde. En ik had er ook, eerlijk gezegd, ook helemaal geen behoefte aan. Ik vond het echt heel fijn om gewoon uh, in onze cocon te blijven de eerste weken. Maar goed, nou ja, heel veel verwachtingen die had ik dus echt moeten loslaten. En me overgeven aan het moment. En het was echt wel heel vaak echt slikken hoor. Van wow, dit is heftig. En had ik dus niet zo verwacht. En ja, je bent moe. En je bent ja, ontzettend emotioneel. Maar al en alles mamonen, is nieuw. Ja. En je bent onzeker. En ja, je moet je babytje nog
0: leren kennen. Nou precies, dat, dat, is, dat heb ik heel erg geleerd uit, uh, van Fitz. En Louis is mijn tweede. Uh, toen dacht ik van die liefde is er meteen. Mm -hmm. En die liefde is er ook meteen. Maar ja, het is toch belangrijk om echt ja, die verbinding, die connectie die ontstaat eigenlijk meer, tenminste ja. bij mij, gaandeweg. Ja. En ik voelde me destijds heel uh, ja, onzeker omdat ik dacht van, ja wat gek want ik voel niet direct. Uh, ja, ik voel, het, het was even wennen. En uh, dat, dat vond ik heel mooi. Dat vertel ik nu ook andere moeders. van Ja, het is heel normaal dat je je kind moet leren kennen, of mag leren kennen, en dat dat daar groeien in.
1: Ja, ja, mooi dat je dat zegt, want ik wil ook inderdaad niet dat andere moeders verwachten dat ze dan meteen, weet je wel, hun baby moeten kennen en alles moeten weten, en vooral dat, dat gevoel van, ja, van, van onvoorwaardelijke liefde, dat is er natuurlijk wel meteen, maar die verbinding, dat komt natuurlijk pas later, als je hem een paar dagen echt, hebt vastgehouden en, en hebt gehoord wat voor geluiden die ja. maakt en een beetje wat beter kunt lezen. Ja, dat heeft zeker tijd nodig.
0: En uh, voordat we begonnen had ik al een korte blik, heel, een hele korte blik op je geboortehoroscoop geworpen. En toen viel me meteen op dat je redelijk wat vuur in je hebt. Je, je vuurelement is het meest dominant. En um, wat meestal is bij vrouwen die een hoog vuur-element hebben, is dat ze overgaven wat lastiger vinden. En daar spreek je ook over in die kraambeek. En ik heb ook wel wat insta-berichten gelezen dat je, ja, dat je daar, dat je op los moet laten hoe je dacht dat het zou zijn. En daar vertelde je ook al iets over. Maar hoe? Ik ben even benieuwd hoe jij dat ervaart in uh, overgaven in richting je partner. Of je het makkelijk vindt om hem zijn ding te laten doen. Of dat je het graag precies wilt doen zoals jij het graag wilt.
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat is ook wel heel grappig. Ik heb daar eerlijk gezegd nog niet, niet heel erg bij stilgestaan. Maar ik kan er wel antwoord op geven. Um, ik kan hem wel heel erg zijn ding laten doen... Uh, ja, als het aankomt op ja, zijn persoonlijke keuzes en zijn werk en zijn leven. Maar als het aankomt op, aankomt op ons kind, vond ik dat heel moeilijk. Ik wilde echt alles zelf doen, alles zelf in de hand hebben. Ik wilde bepalen, nou ja, alles van A tot Z. En um, ik had het niet alleen bij hem, maar ook bij mijn moeder, mijn zus. Ik, ik nam wel hulp aan, maar, dan, maar als het aankwam op de baby wilde ik dat echt allemaal zelf in de hand hebben. Ik ging ook nooit alleen weg. Ja, ik was gewoon 24-7 met mijn baby. Um, ja, dus ik merk nu achteraf dat dat echt wel iets was wat ik dus heel moeilijk vond om los te laten. Ik, ik zag gewoon, gewoon geen andere opties. Ik, het enige wat voor mij waarheid was, is dat ik alles wist en dat ik er de hele tijd moest zijn. Ja, natuurlijk, na een paar maanden leer je ook wel van, oké, okay, als ik hem eens een keer heb, en mijn, met mijn moeder laat, komt het ook goed. En dan valt hij ook heus wel een keer in slaap. En, ja, het zijn allemaal dingen die ik echt gewoon moest leren.
0: Ja, en, en ben je daar nog een rijker mens geworden? Is het waar dus dat je, voor mij, na fits ben ik echt een rijker mens. Het heeft mijn persoonlijke groei enorm in een stroomverstelling gebracht. Zonder de geboorte van Fitz. was, Rocky je er überhaupt niet. Zou jij dat ook zo groot voor jezelf willen maken? Of is dat kleiner?
1: Ik denk. Aan de ene kant zou ik willen zeggen ja. Maar aan de andere kant. Ik zit nu ook nog steeds in zo'n proces. Dat ik. Uh, daar nog niet. Ja denk ik nog niet echt. Zulke uitspraken over kan doen. Natuurlijk ik voel, ik voel dat ik ontzettend ben gegroeid. En. Als moeder en als vrouw en misschien ook als ondernemer. Maar er zijn ook nog zoveel dingen waar ik nog steeds ja, mee aan het puzzelen ben en aan het ontdekken. En ja, ik, ik, voor mijn gevoel zit ik echt nog middenin.
0: Ja, ja ik moet ook zeggen een nuance aanbrengen dat ik pas na drie jaar, dus toen Fitz 3 was, die, die echte ja. overgang heb gemaakt. De eerste jaar was ik überhaupt van... Wat gebeurt er allemaal? Ja, ja, uh, de grote precies. switch van... Oh, ik kon elke avond doen wat ik wilde. Uh, met, met mijn vriendin op het terras zitten in de zomer. En nu ja, moet ik daarvoor iets regelen. Ja. En zijn de verhoudingen tussen mij en mijn partner... De vader van Fitz... Uh, totaal anders. Dus ik uh, nee, denk dat dat heel logisch is. Dat dat... Ja. En kun je een voorbeeld noemen van een, een puzzelstukje... Wat je nu aan het onderzoeken bent... Ja, mijn relatie met mijn vriend, um, dat is iets wat ik in
1: het eerste jaar nou ja, eigenlijk een beetje heb verwaarloosd en ik gaf mezelf ook wel een beetje die toestemming, want ik dacht van ja, weet je, ik, ik wil die aandacht nu ook gewoon even aan mijn baby geven en het is oké, okay, we kennen elkaar zo lang, we weten wat we aan elkaar hebben, het is, het is goed als het even wat minder is, we halen het daar nou wel in. Maar na een jaar merkte ik van, hé, hey, maar nu groeien we wel heel erg uit elkaar. En als ik nu niet hier weer wat energie in stop, dan, ja, dan, dan gaat dat denk ik alleen nog maar meer uit elkaar. Dus dat is iets waar we nu allebei bewust voor hebben gekozen om weer te kijken. Hé, hey, oké, okay, wie zijn wij ook alweer samen los van papa en mama? En hoe kunnen we... Ja, weer bewustere keuzes maken. In, ja, we zijn nu ook in relatietherapie. Dus, het is, ja, dus ja, het is een proces. Ik kan er eigenlijk nog niet echt iets in conclusie over uitspreken. Of iets heel groots over zeggen. Maar um, ja, ik vond het dan een hele stap om dat te erkennen. En uh, om, het, om het ook gewoon te doen. Voor onszelf en voor ons kind en voor ons gezin. Zeker. Dus ja, ik ben wel benieuwd hoe dat gaat, hoe dat gaat lopen. Want het is, het is weer zoiets nieuws. En uit je comfortzone. En totaal niet wetend wat, wat, welke, ja, wat het gaat opleveren. En, en hoe je dan hierin gaat ontwikkelen. Kijk, ik denk mijn relaties waren altijd, ja, zijn nog nooit zo, zo geweest als nu. Dat je een kind hebt. Het is ja het is zo anders
0: ja het is <laughs> intens toch ja ja ontzettend dat, uh, maar, maar het feit dat jullie uh, daaraan allebei aan willen werken en dus openstaan om elkaar op die manier beter te leren kennen want dat is denk ik echt wat er gebeurt als je samen uh, ouders wordt ja dat is alleen maar en zo snel al Weet je na een jaar ja. dat is te gek ja ja dat is, ik denk dat relatietherapie voor de meeste stellen ik hoop echt ik heb ook vurig de wens om hier na deze podcast-serie een serie over relaties te maken. Ja,
1: mooi. Ik vind dat wel mooi. Want ik
0: merk dat het toch
1: uh, wel een beetje een taboe op heerst. Ik merk dat mensen daar niet zo snel iets over zullen zeggen. Um, persoonlijk niet, maar ook niet op social media. En dat is natuurlijk ook logisch. En het is oké. Okay. En niet iedereen maakt de keuze om alles maar online te gooien. Um, maar ik denk dat er best wel wat meer over gepraat mag worden. Dat, het, dat, het, dat er gewoon heel voorbij komt kijken. En dat het veel struggles met zich meebrengt En ja, dat het moeilijk is.
0: Dus en... ik, denk, ik denk dat het voornamelijk een sterkte is om in relatietherapie te gaan. Ja. Dan eh, zwakte. En het wordt een beetje als zwakte gezien. Maar voor ja. mij staat relatietherapie van dat je de wil hebt om eh, te leven in plaats van te overleven. Want dat ja. is ook echt wel wat er gebeurt in het eerste jaar. Um, met een kleine en dat kan ook uh, weet je uh, ik heb er twee en, en dat is ook bij een tweede zoek je weer opnieuw het balans want alles is ja. anders ja dus dat nee ik vind dat super mooi en ook fijn dat je dat wil delen
1: ja ik uh, ja en wat je zegt ik zie het zeker niet als een zwakte maar Ja, we willen er allebei wel het werk in stoppen. Maar ja, het, het, is, het is wel heel uitdagend. Want je moet ook, ja, je, je, het is eigenlijk ook weer vooral kijken naar jezelf. En hé, hey, wat kan ik eigenlijk doen om uit bepaalde patronen te komen? Om hier anders naar te kijken? Ja, al dat soort vragen komen nu in één keer weer naar boven. En het is best wel uh, ja, pittig om daar dan weer nu... Helemaal nu je al moe bent en heel, veel, heel weinig tijd hebt om dan ook nog eens jezelf zo'n spiegel voor te houden. Maar de wil is er wel, omdat ik zelf heel graag wil groeien. Gewoon als persoon. En ik ook heel graag wil um, dat Luca twee leuke ouders heeft die het leuk hebben met elkaar ook. Ja. En wat zijn we sterrenbeeld? Mijn vriend is ook. Nee, sorry, die is tweeling. Oh, Ja, ja. Dat, dat is, vind ik soms wel lastig. Hij heeft ook echt twee gezichten. Uh, ja, en dat vind, dat vind ik heel lastig soms. Ja, het is, het is ook heel leuk. Maar hij is ook is, creatief, toch? Of niet? Ja, hij is heel creatief. Ja.
0: Tweeling is een luchtelement. En meestal zijn de mensen met een luchtelement uh, creatief. Mm -hmm. en wat, ik ga meteen hier nog iets over jouw geboortehoroscoop zeggen. En misschien over je missie in het leven. En dat je, je maan staat in leeuw. En dat betekent dat je, um, de ma je maan geeft aan, wat, je emotionele behoefte aan. Mm -hmm. En voor een maan in leeuw betekent dat dat hij heel graag gezien wil worden. En uh, of dat nou door zichzelf is, door, door een partner. Maar ja, je wilt gewoon bevestiging van dat jij ertoe doet. Yeah. En, uh, maar een leeuw is ook heel erg iemand, uh, een leider, een natuurlijke leider. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat jij binnen het gezin uh, wellicht ook de leiding pakt. Ja. Yeah. En uh, een leeuw is ook iemand van de expressie en die het nodig heeft zijn of, zijn of haar talenten te laten zien. En, um, en ik weet nog, ik kan me herinneren, ergens een post van jou, of misschien heb je die vraag aan mij gesteld, dat je je yang-element wilde vergroten. En ja. ik denk daaraan omdat ik... Uh, ja, een leeuw is ook een, een heel erg jang yang. En het is een vuurenergie. En... Um, maar je, je zonneteken, dat is water, ja. geeft. Dus ik kan me voorstellen dat bij jou die twee energieën, misschien water en vuur, soms van hoeveel compassie, hoeveel liefde heb je voor iets en hoeveel, ja, hallo, ik ben er zelf ook nog. Ja,
1: precies. Uh, ja.
0: Energieën die samen.
1: Ja, dat is de eeuwige balans ja, die ik altijd moet zoeken en ook een beetje voor moet waken.
0: En je, het planet Mercurius, die is die van uh, communicatie, die staat ook in leeuw. Dus dat vind ik ook wel echt wel, uh, ja, je, je beroep, je missie ook heel erg bij je past. Om uit te spreken, uit te dragen als een leider zijnde van waar je voor staat. En daardoor ook mensen mee kunt nemen, kunt inspireren met hetgeen wat jij ontdekt.
1: Ah, nou, dat vind ik wel heel leuk om te horen. Ja, ja grappig. Het, het, het komt ook echt vanuit mijn, ja, vanuit mij. Het, het, er is niets in mij wat dit heeft bedacht. Het is echt een gevoel en het, het is gewoon echt mijn missie. Maar tuurlijk, dan heb je soms een beetje zo'n interne criticus die dan denkt van ja, maar dit kan je niet of dat gaat niet goed genoeg. Dus en dus zo. Um, maar daarom vind ik het juist leuk om het te horen als een soort van bevestiging of uh, ja...
0: En ja, je zon in kreef vraagt ook om um, in contact te blijven staan met je intuïtie. En niet alles vanuit ego te doen. Of niet yeah. alles, gewoon uh, ja, je intuïtie steeds te laten spreken. En ook steeds terug te keren door middel van self-care naar die stilte. En vanuit die stilte, vanuit je intuïtie, weet je het allemaal.
1: Ja, yeah. ja. Yeah.
0: Maar dat is natuurlijk de uitdaging in het eerste jaar. Met een oh, kleine.
1: Ontzettend, ja.
0: Ja. Hoe heb je dat ervaren? Minder tijd voor jezelf. En hoe heb je toch nog momentjes gecreëerd? Of heb je die helemaal niet gecreëerd? Hmm, hoe, zag, ja. hoe zag jouw zelfcare eruit afgelopen jaar?
1: Ja, echt belabberd. Ja, dat moet ik wel <laughs> echt toegeven. geven. Um, ja, ik cijfer mezelf echt totaal weg. Vooral die eerste maanden. Ja, ik... ik het is heel grappig, maar mijn volledige aandacht ging gewoon echt naar de baby. En ik realiseerde me niet van, hé, hey, ik moet mezelf ook nog even opladen. Um, dus ja, dat zou ik zeker een volgende keer wel anders doen. Maar nu ben ik nog steeds een beetje... Ja, ik weet niet of je het kan inhalen, maar ik probeer nog steeds een beetje op de rit te komen van dat eerste jaar. Luca is nu dan bijna 14 maanden en... Ja, toen hij één werd, was voor mij een soort van omschakeling, omschakeling van... Hé, hey, oké, okay, ik ben er ook nog. En uh, ik mag ook best wel doen waar ik behoefte aan heb. En um, ik hoef me daar niet schuldig over te voelen. Dat is echt een proces geweest. Dat heb ik ook echt al vaak tegen mezelf moeten zeggen. Tot een punt dat ik het eindelijk ook ging geloven. Dus ja, ik, ik zit nu midden in dat proces. En hoe ik dat probeer te doen is... Um, Kleine, eigenlijk door kleine dingen te doen. Want ik begon met uh, grote doelen. Weet je? Een aantal keer in de week moest ik naar yoga. En dan moest ik zoveel minuten per dag mediteren. En ja, moeten. Vanuit ja, moeten. moeten. Ja, En ik dacht van, nou dat werkt eigenlijk helemaal niet. Maar ik kan het ook juist doen door hele kleine dingen. En als ik dat nou probeer een gewoonte van te maken. Dan, dan wordt het ook wat makkelijker. Dus ik begon... Uh, Heel simpel met een groot glas lauw, lauw warm water voor mezelf te maken als ik bakken werd. In plaats van meteen alleen maar in te spelen op de behoeftes van mijn kind. Dat, dat denk ik natuurlijk ook, maar ook voor mezelf zorgen. En een warm ontbijtje maken voor mezelf. Um, ik ging weer eigenlijk allemaal olie erbij pakken, wat ik heel fijn vind. En die mij ontzettend helpen, emotioneel, maar ook fysiek. En alleen door die te pakken is al een momentje van zelfcare. En dat geldt heel, ook heel erg voor jou. Sprays en kaarsen en alle producten die je hebt. Alleen door ze te, erbij te pakken, creëer je eigenlijk al een momentje voor jezelf. Want je Precies. moet een keuze maken van wat ga ik pakken. En dat dwingt je alweer om na te denken van hé, hey, wat heb ik nu nodig? Precies. Nou goed, je, je, dat, dat zijn al kleine momentjes. En probeer nu ook s'avonds bijvoorbeeld... Uh, mijn telefoon op vluitmodus te zetten... even iets te lezen... een kleine stretchoefening te doen... het hoeft dus niet een hele yogales te zijn... maar even stretchen... ja, op, die, op dat soort... Man manieren probeer ik... dus zelfker te implementeren... en ja, ik merk dat er nu... steeds wat meer tijd komt voor mezelf... en dan kan ik ook steeds weer wat... meer dingen doen... die wel wat groter zijn... dus bijvoorbeeld een half dagje alleen de stad in... of alleen lunchen... Naar een spa toe gaan. Met de vriendin afspreken. Ja, dat komt nu allemaal
0: langzaam. Maar zeker weer terug in mijn leven. En dat is wel heel erg fijn. Ja, mooi. Mooi ook dat je het inderdaad. Het kleine stapjes en, en de verwachtingen. Ja. Naar beneden hebt gehaald.
1: Ja, ja. Ik heb echt geleerd. Selfcare is niet iets wat je moet aftikken. Of wat je nee. moet doen. Maar nee. iets wat je voor jezelf wil doen. En eigenlijk juist even een pauzemoment creëren.
0: ja ja mooi dat is ook precies ja, ja dat, dat is ook precies natuurlijk wat ik wil uh, ja, ja dat heb je goed gedaan zeker. vertellen ja mooi <laughs> en um, wat is je favoriete olie op dit moment favoriete essentiële olie oh
1: moeilijk lavendel blijft nog steeds een van mijn favorieten um, frankincense vind ik heel fijn want het is best wel zoet maar het heeft ook iets heel erg aardigs wat ik op dit moment wel heel goed kan gebruiken het helpt me ook om ja, weer in contact te komen met mijn waarheid. En. Mooi. Ja, ik heb er, ik heb er zo heel, heel veel. En ik vind um, de Bicone Aura spray ook heel fijn. Want het heeft iets weg van lavendel. Maar er zit iets in wat ik niet helemaal kon
0: plaatsen. Banan Santo.
1: Oh, dat is het. Ja. Oh, dat is echt,
0: echt zo verslavend voor mij. En amethyst. Ja. Dit elixir van amethyst in en uh, lavendel en uh, het is intuïtie verhogend.
1: Ah, nou dan was dat dus blijkbaar ook wat ik heel erg nodig had. Uh, maar die vind ik ook heel fijn.
0: Ja, die is fijn. En um, je, je geeft nu ook zeg maar als we het hebben over je onderneming, je geeft nu ook workshops. Ja,
1: we geven workshops over, nou ja, het kan van alles zijn, of, of het kan op verschillende plekken zijn. Het kan voor een, uh, voor een, een, een merk zijn, of een evenement, of uh, voor een restaurant, voor een, voor een besloten groep. Het is van alles en nog wat. En wij geven dan voorlichting over plantaardige voeding, hoe je kunt overstappen, waar je op kunt letten... Um, dat doen we ook op het gebied van uh, zwangere vrouwen, prenataal en ook postnataal. Uh, in september geven we ook een workshop over uh, plot voeding, hoe je dat ook kunt doen met kinderen. Ja, Met Kim, of niet? Of ja. Ja. ja, met Klopt. Kim bij de White Door. Ja, het is de Ayurveda for Modern Moms, die serie. En wij zijn daar nog gastsprekers bij een van die. Uh, van die evenementen. 15 september toch? Klopt. Ja, in Amsterdam. Um, en wat doen wij nog meer? Um,
0: is er iets, heb je een grote droom? Of is er, kan je jezelf voorstellen waar je over een jaar of over vijf jaar bent? Ja, we willen heel graag één op één
1: uh, coachings gaan doen was heel grappig dat die stap vonden wij best wel eng, terwijl wij altijd voor groepen hebben gesproken voor soms wel meer dan 100 mensen en dan vonden we één op één in één keer heel eng. Maar ja, ik ben erachter gekomen door middel van mijn persoonlijke sessies, dat dat iets is waar ik heel veel voldoening uit haal en waarvan ik het gevoel heb dat uh, ja dat ik ook echt iemand iets te bieden heb. Dus het lijkt mij heel leuk om dat te gaan doen. En ja, verder met mijn zus lekker werken aan Go to Glow. Dat is echt ja, ontzettend leuk om te doen. Ik hoop dat wij er meer tijd in kunnen stoppen. We werken nu allebei ja, zo'n gemiddeld drie dagen in de week eraan. Uh, en ik hoop dat, dat
0: misschien wel een dag meer gaat worden. Mooi. Dan wil ik afsluiten met nog even de kaarten. Dus je mag ze één voor één uh, omdraaien. En dan. Als je er eentje hebt omgedraaid, wat het voor je betekent.
1: Hmm.
0: Peace. Hmm.
1: Ja, ik associeer het eigenlijk een beetje met inner peace. en Dat betekent voor mij toch steeds ja, die rustmomenten opzoeken. Um, uh, en... en meer rust in mezelf creëren. Die mind even rustiger maken of even uitzetten en meer naar mijn hardspace gaan. Dat is wat dit voor mij op dit moment betekent. Mooi. de volgende? Joy. Oh, leuk. Um, voor mij betekent dat op dit moment creativiteit. Dat geeft mij heel veel plezier... En het kostte mij ook best wel veel moeite om weer creativiteit en inspiratie te krijgen en te voelen. Dat, dat was echt een reality check: hé, hey, dat komt dus echt omdat ik dat, dat afgelopen jaar gewoon zo weinig tijd aan mezelf heb besteed. En daardoor verloor ik dus eigenlijk ook een beetje mijn, mijn inspiratie en mijn creativiteit en daarmee ook mijn joy. Dus
0: Je vuur-element was wat lager. Ja. Want dat, daar zit dat ook onder. Ja,
1: aan, ja. Ja, en ik merk dat ik dat nu dus echt ik heb bewust um, aandacht en heb gegeven aan mezelf. En um, ik, sinds ik de inspiratie en creativiteit weer voel, ik dus ook weer veel meer joy ervaar in mijn leven.
0: Leuk. Ja, ja. Ik zag, je was gaan dansen toch? Of je wilde dansen, dansen voor je verjaardag? Ja,
1: en, en, en naaien en kralenkettingen maken. Gewoon, ik ben gewoon wat dingen gaan doen. Zonder doel. Maar gewoon iets doen met mijn handen. En met mijn lijf. En even, waar ik mijn hoofd gewoon eventjes kan uitzetten. En dat brengt mij gewoon heel veel plezier. Mooi. Ja. De volgende is... Intuition. Iets waar... Voor mij betekent dit op dit moment... Um, een herinnering om die connectie te blijven voeden, want dat kost gewoon tijd en aandacht. Heb ik gemerkt, als je het gewoon eventjes laat en het even verwaarloos dan ja, dan moet je eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen. Het is iets wat je elke dag moet voeden. Ja, het is net als een plantje die je water moet geven. Dit om in contact te staan met je intuïtie, moet je jezelf blijven voeden. En dit is gewoon een reminder voor mij om, om dat te blijven doen. Zodat ik in contact kan blijven met mezelf en met mijn intuïtie. De volgende is trust. Oh, dat is iets wat ik nu aan de ene kant heel makkelijk vind. En aan de andere kant ook heel moeilijk. Um, ja, een proces dus. Iets wat, wat uh, niet altijd even makkelijk is
0: voor mij. het hmm, gaat om overgave.
1: Ja. En om go with the
0: flow, yeah. ja.
1: Ja, ja. Ja, en dat, dat, dat geeft dus ook weer aan. Dat ik dus inderdaad soms die connectie met mijn intuïtie even kwijt ben. Waardoor ik heel erg in mijn hoofd zit en... En dan is overgave gewoon moeilijker.
0: Ja. Dat is ook heel logisch. Ik las vroeger een mooie quote van uh, Emily Sobels. Ken je haar? Ja. En ze had... Uh, Sometimes shit happens to make a shift happen. Ja. Dat dus Dat vond mooi. ik ook wel echt wel... Uh, <laughs> ja. Ja. En dat gevoel heb ik ook heel sterk. Van, eigenlijk wat er gebeurt na een zwangerschap of na een bevalling... Dat is sowieso heel luchtverhogend. Mm -hmm. Eigenlijk zijn alle puzzelstukjes weer even... Ja. Uit, uit de doos. Of uit elkaar. Ja. En, en gedurende de jaren. Zet je die puzzelstukjes weer in elkaar. Hmm. Dus zo, zo ervaar ik het. Eigenlijk word je uitgedaagd. Om uh, ja, echt te ontdekken. Wie je bent. Dus ik werd dat. Omdat ik dat niet van tevoren heel bewust had gedaan.
1: Ja. ja zo ervaar ik het ook. En dat kan dus heel moeilijk zijn. Omdat er momenten zijn. Dat je het dus even niet weet. Ja. En mijn hoofd is dan heel erg geneigd om dan meteen een antwoord te willen of een soort van label ergens op willen plakken van dingen hoe dingen dan zijn of moeten zijn en als ik dat dan even niet kan dan vind ik dat soms heel moeilijk om, om in die space te zijn van het even niet weten. Uh, ja en vertrouwen is dan heel belangrijk want dit is ook een onderdeel van dit proces en ja, het komt wel. Die puzzelstukjes vallen heus wel weer in elkaar. Maar nu is dat even niet zo.
0: Dat spannend is toch? Ja, ja, het is heel
1: spannend. Ja, zeker. Ja, en ook wel heel mooi wat jij zegt. Want het gaat uiteindelijk zorgen voor groei. Maar ja. Hoe dan? Ja, en zeg dat maar tegen jezelf als je het op, op het moment dat je het echt even niet weet.
0: Ja. Is er een plek als je het even niet weet waar je naartoe gaat om, uh, nou, om op te laden of, of rustiger te worden? Ja, ik had dus altijd een fijn plekje in mijn
1: huis, maar dat is nu niet meer, dus uh, ik merk dat het, best, het beste werkt voor mij om gewoon even naar buiten te gaan en in het park te lopen. Het liefst natuurlijk naar het strand of naar het bos, maar die stap is soms net te groot, dus dan ga ik gewoon naar het park. Ja. Nou, dan zijn we bij de laatste kaart en dat is Love. Ja, mooi. Voor mij uh, betekent dit uh, op dit moment om ja, mijn hart te openen. Ja, dat is voor mij iets wat ik op dit moment mee bezig ben. Het is heel moeilijk. Ik had ook best wel uh, een muur omheen gebouwd. Um, ja, dat is wel mijn uitdaging op dit moment. En hoe ik, hoe ik ook met emoties kan omgaan zonder daar uh, mezelf dan meteen voor af te sluiten. Dat was iets wat ik wel geneigd was om te doen en daar ben ik me nu bewust van. En dus ja, liefde, love.
0: Yeah. Nou, en zonder een open hart kan je ook geen liefde ontvangen. Nee. En dat maakt verbinding tussen nou, met je partner ja. of ook met je, met je kindje of met alle mensen om je heen. Je soms wat lastiger.
1: Ja, ja, klopt.
0: En hoe was je, ben je daar bewust van geworden door de relatietherapie? Of
1: um, Ja, onder andere, ja, zeker. Het is iets wat ik denk ik... Het is iets wat ik zeker niet altijd heb gehad. Het is iets wat zich gewoon de laatste tijd heeft ontwikkeld. Hmm, en wat ik nu dus ook wel mee bezig ben om dat dus weer... Ja... Wat zachter te maken allemaal. Moest naar mezelf toe en de mensen om me heen.
0: Mooi. Is er tot slot nog een, uh, nou, een inspirerende mama of een inspirerende boek? Of iets wat je zou willen delen als, als afsluiter van wat jou, echt, nou, wat jou echt een mooie zet heeft gegeven? Of mooi iets waar je vrolijk van wordt. Het eerste waar je aan denkt. <laughs> Uh, ja, ik ben, wil toch eigenlijk zelf
1: zeggen. Ja, toch aan alle mama's toch even reminden van het is echt zo belangrijk. En weet dat, dat je geneigd bent om dat eventjes aan de kant te schuiven. Maar voor jezelf is het heel belangrijk, maar ook voor je kindje. Want als jij gelukkig bent, is je kindje ook gelukkig en andersom. Dus ik zou willen zeggen, ja, investeer gewoon lekker in jezelf en geniet ervan, wees lief voor jezelf en uh, we hebben toevallig net met Happy Kids een leuke videoserie opgenomen ja. waarin we moeders gewoon even in het zonnetje zetten en willen laten weten dat, dat, je, dat ze het hartstikke goed doen. Dat is misschien leuk om even te kijken. En staat die al online? Ja, staat online is te vinden op Happy Kids. En tot slot om nog even in het kader van uh, plant-based lifestyle te blijven. Um, het boek De Gezonde Mama van Alicia Silverstone vind ik echt een heel fijn boek. Het is echt een fijne guide um, vanaf het moment dat je besluit om zwanger te worden tot uh, postpartum. staan daar dus allerlei tips in qua voeding, um, maar ook qua lifestyle en hoe je dat zou kunnen aanpakken.
0: Dankjewel. Heel erg een tip voor Dankjewel. 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 Bedankt
1: voor het kijken.
0: Wil je deze podcast serie ondersteunen? Koop dan een Connect Candle op de Rock Your World Shop. Van iedere verkochte kaars gaat er 2,50 naar Because We Carry. Een stichting die moeders op de vlucht helpt.